0: На итоговый материал, конечно, сказалось решение УЕФА отозвать лицензию на 15 минут архивов.
1: В чем еще сложность была? Почему мы серии делали задом наперед? Мы не знали, снимется ли у нас романцев. И это была основная загвоздка. От этого зависела, какая будет первая серия.
2: Мы решили, что миссия выполнена. То есть мы такие поели домашних пирожков с Олегом Романцевым, так что можно считать, что мы в порядке.
3: Всем привет! Меня зовут Даулет Даров, И это седьмой дополнительный выпуск подкаста «Время Спартака», который посвящен одноименному документальному сериалу «Кинопоиска». Шесть выпусков мы говорили с автором идеи и сценаристом Александром Горбачевым про историю создания, скрытые смыслы и не вошедшие истории. А в этом эпизоде я поговорю с другими создателями «Времени Спартака» и спрошу про разные закулисные подробности того, как готовился сериал. Такой вот небольшой мейкинг подводящий Итоги и проекту, и нашему подкасту Первым делом я пообщаюсь с Кириллом Сорокиным и Павлом Карыхалиным Продюсерами сериала «Время Спартака» и студии Стерео Тактик Филм» Кирилл, Павел, привет, спасибо, что согласились поговорить Привет, спасибо, рады быть здесь Привет, Довлетт Привет всем. Сразу хотел спросить, какая у вас личная история со «Спартаком»? Болели ли вы в детстве? Носили ли красно-белую футболку? Много ли знали про «Спартак» до того, как принялись за съемки этого шоу?
0: У меня история, которую я несколько стесняюсь рассказывать, но я вообще потомственный болельщик ЦСКА, поэтому когда Паша мне в какой-то момент предложил поучаствовать в продюсировании этого сериала, для меня это был такой двойной челлендж, но на самом деле... Если говорить серьезно, то мне кажется, что тот период, который показан в сериале, период 90-х, период фантастических Лига Чемпионских и вообще Еврокубковых побед, это то, что я смотрел по телевизору, да, и мне кажется, что то, что смотрели, ну, примерно все там, мои одноклассники, люди моего возраста, да, потому что, ну, это как-то было выше клубных предпочтений, и я помню и там победу над Арсеналом, и какие-то еще вещи достаточно хорошо, именно как события. Бытие из детства, точно так же, как я Помню, матч Россия-Украина Которым в некотором смысле заканчивается Наш сериал.
4: И сейчас мой ответ следом После которого просто 90% аудитории Выключает этот подкаст, потому что значит Ты болел за ЦСКА, а я просто максимально футбольный человек, который катался На скейте все детство, а потом Занялся сноубордингом и вообще Групповые виды спорта меня обошли Стороной. Такие вот продюсеры Сериала про спорт. нет, на самом деле Да, я очень ограниченно интересовался Футболом, но я интересуюсь интересно историями. Но я хорошо помню, что за «Спартак» болел мой папа, который по состоянию сейчас, наверное, из доступных нам, с кем есть постоянная связь, один из самых восторженных и благодарных зрителей этого сериала, который смотрит его уж, по-моему, третий раз начал его смотреть, и проживает каждую серию, после каждой серии пишет мне огромные сообщения, которыми я делюсь с
3: командой. Ну и, видимо, ждем дальше сериал «Время ЦСКА».
0: Да нет, но на самом деле мне кажется, что тут как раз-таки важно, что эта история специфическая, да, и в этом смысле «Время ЦСК" или там «Время Локомотива» — это совсем другое время, другая эпоха, и, не знаю, условно, стали бы мы ее вообще затрагивать, да, потому что какой-то драматургии для сериала, который бы рассказывал не только о футболе, но и о каких-то более глобальных материях, мне кажется, что, ну, в этом смысле, пример 90-х и «Спартака 90-х» – это такая, в некотором смысле, идеальная эпоха.
4: Посмотрим, где мы окажемся через 15 лет, и можно ли будет что-то связать с текущей эпохой и рассказать о ней как о времени... Я не знаю Зенита. Клуба
3: «Зенит», например Давай тогда вот про глобальные какие-то вещи Которые вы пытаетесь рассказать через эту историю Как именно пришла вот идея этого документального сериала И главное, что вас заинтересовало в этом сюжете вот Для вас, как для продюсеров Почему вы все-таки решили запускать этот проект?
4: История сложилась следующим образом Это был, по-моему, ковидный год И мы все сидели по домам И только-только вышел «Last Dance» И несмотря на то, что мы сидели по домам Мы все равно постоянно думали Какие проекты мы хотим делать дальше и что мы хотим разрабатывать, и в какой-то момент Шурик пришел впечатлившись, как и мы все, в общем, сериалом «Ласт который неоднократно фигурировал в качестве такого, в каком-то смысле, бенчмарка да, для нас, когда мы работали потом позже над временем «Спартака» уже, и вот Шурик пришел с этой идеей, сказал, он для меня это одна из самых интересных, нерассказанных историй в современном российском или там, постсоветском, как ни назови, спорте, которая, безусловно, заслуживает того, чтобы она была рассказана. И написал короткий пич буквально в 10 слайдов, с которым мы незамедлительно пошли в Кинопоиск, с которыми у нас были прекрасные отношения уже к тому моменту. Мы сделали сериал «Русские хакеры» начало, и Кинопоиск интересовался, что у нас есть еще. Мы показали им эту разработку, и это был, наверное, самый короткий пич в моей жизни, то есть практически в этот же день или на следующий, и сказать: ребята,
3: нам это точно надо делать, давайте думать, как мы можем это реализовать. Если что, когда мы говорим «Шурик», то имеем в виду Александра Горбачева, автор идеи сериала и шеф-редактора документальных проектов студии «Стереотактик».
4: Ну а дальше уже... это перипетии. Мы очень быстро стартовали, потом мы долго ждали, потому что в «Спартаке» сменилась команда, и мы ждали, когда придет новая маркетинговая команда, чтобы продолжить с ними этот разговор. Ну, в общем, это такой уже какой-то внутренний нюанс. Но просто прочитав этот пич, который Шурик написал, мне стало страшно интересно посмотреть этот сериал. А уже позже, когда нам подтвердили девелмент, и мы стали писать, я понял, какого масштаба этот проект, и что мне одному просто не вывести это. Я пригласил Кирилла, мы уже работали вместе над другим проектом пригласил Кирилла, зная, что он спорта Командным в том числе интересуется значительно больше меня и значительно лучше его знает историю и его понимает. Вот так мы все оказались в этой упряжке. А вот в чем отличие от предыдущих работ, которые вы делали как студия, вот, например, от русских хакеров? С точки зрения продакшена, ну, то есть слово масштаб, оно слишком общее, да, но это действительно вес, который мы не брали. С чем это связано? Во-первых, это 6-часовых серий. Во-вторых, эта история ретроспективная, она завязана на гигантском количестве архивных материалов. На некоторые архивы права искались ну, до момента выпуска практически, да, и очищались. Потом, собственно, сам подход к производству, начиная от того, как снято интервью. Известно, что стереотактика это большой рекламный продакшн, и для нас, в общем, не новость контролировать все, что происходит в кадре, от цвета футболки, в которую герой вошел в кадр, до цвета фона, освещения и так далее. Но мы никогда не делали этого на документальных проектах. А здесь все было ровно так, как я сейчас описал. То есть мы контролировали каждый аспект на планетарке кадра. Представьте, что человек приходит на интервью, если он приходит в одежде, хотя он получает заранее рекомендации относительно того, как он должен выглядеть, но если эта одежда не подходит по цвету, под цвет фона и среды, в которой заранее выбрана нами, утверждена выбрана схема света, и мы прекрасно понимаем, как это будет выглядеть и будет ложиться в общее стилистическое визуальное решение всего сериала, то мы предлагали этому человеку, герою, раздевайтесь. Ну, в общем, да, переодевайтесь, я бы только сказал.
0: Да, но ну, была смешная история с Тихоновым, который пришел в какой-то, с одной стороны, я так понимаю, очень модные цветастые куртки, а с другой стороны, эта куртка адски хрустела, а... Съемки были ранней весной, по-моему, на стадионе, ну, то есть, в общем, в футболке не снимешься, и там в спешном порядке была в клубном магазине, благо дело происходило на, собственно, стадионе Спартака, на открытии арены был найден спартаковский пуховик, в котором вот он частично там и снимается.
4: Ну, главное все таки мы начали с каких-то деталей, то есть, да, таких примеров было очень много, есть части истории, по которым вообще не существует никаких материалов, и мы прибегали к реконструкциям и съемочным полностью анимированным, какой-нибудь стадион Лужники, а именно то, как он выглядел в тот период, о котором мы рассказываем, когда у него еще не было крыши. Но все это, на самом деле, вторично по отношению к тому, как мы работали с историей. И работали сначала самостоятельно, а позже вместе с командой Кинопоиска. Понятно, что это не верите кино, это не прямое наблюдение. Мы пользуемся в хорошем смысле, что ли, манипулятивными инструментами. Наша задача сделать так, чтобы зрителю было не скучно. Мы работаем с этим материалом, усиливая эффект одних сцен, приглушая эффект других для того, чтобы история не прерывно держал зрителя. И тут, то есть, это подход, который используется командами, которые работают над игровыми сериалами. То есть, мы, опираясь на реальную фактологию, пытаемся выстраивать драматургию серий и сериалов в целом, чтобы это работало как драматическое произведение. И в некотором смысле нам еще сложнее, чем командам, работающим над игровыми сериалами, потому что мы не можем позволить себе слишком много. Мы не можем откровенно перевирать факты или замалчивать их. Мы не можем интерпретировать историю, представлять ее чем-то, чем она на самом деле не является. Но при этом мы пытаемся складывать эти драматические конструкции, и ломаем над этим голову постоянно для того, чтобы это работало, чтобы сериал и серии тащили зрителя, которые их смотрят. Вот, наверное, это главное отличие.
0: Я бы добавил, сказал, что у нас была в некотором смысле нелегкая доля первопроходцев, потому что в целом сериал Last Dance к тому моменту посмотрели все, но немногие, в том числе из людей, там, не знаю, профильных, понимали, каково это производить что-то подобное, да, потому что существует довольно много фильмов, в том числе про какие-то события, которые показаны внутри нашего сериала, которые выпущены в виде фильма для Ютьюба, где подход совершенно другой, где ты разговариваешь с аудиторией, у которой есть предзнание, и ты понимаешь, что эта аудитория знает и любит там, Спартак, знает и любит футбол, скорее всего следила за этим. Ну, в общем, есть какое-то большое количество допущений, которое тебе позволяет начинать этот рассказ сразу же с каких-то деталей и делать это там, любыми доступными способами, понимая, что вот это в некотором смысле журналистский материал. Мы же здесь старались балансировать, думая о том, как это увидят болельщики, с одной стороны, и с другой стороны, думая о том, как сделать это доступным и не скучным для людей, которые вообще про эту историю ничего не слышали, которые смутно представляют, кто такой Романцев, знают, безусловно, Спартак, но которые не были частью всего этого процесса, не спереживали ему непосредственно в момент, когда он создавался. И на самом деле многие критические комментарии, которые мы получали, прежде всего от людей, там, спортивных журналистов, они были посвящены таким фактологическим аспектам того, а вот, условно говоря, вот так есть это событие, почему об этом событии говорит кто-то, а не главный герой, подразумевая, что вот там главного героя про это не спрашивали, а на самом деле главный герой мог там, сказать что-то про это максимально неэмоциональное, да, или максимально уходящее от ответа. И уходящую историю куда-то,
4: что начинает рушиться, да, та самая
3: драматическая арка. Мне было интересно именно вас спросить, вот Павел упомянул «Спартак» и то, что ждали, когда там сменится команда, чтобы с ними договориться и, видимо, запичить им эту историю, потому что без помощи «Спартака», очевидно, эта история, ну, может быть, сложилась бы, но как-то по-другому сильно. Необходима была помощь как минимум в том, чтобы спикеров поймать и сказать им, что все хорошо, это безопасная территория. А вот легко ли было договариваться и был ли какой-то контроль именно над историей со стороны, потому что в документальном Кино же очень часто, да и в игровом в целом тоже, которые посвящены реальным событиям, реальным людям. Такого рода фильмы в них видна тень как у человека. Вроде там, не знаю, сериал Бэкхам очень положительная, то есть к Бекхэму или там фильм «Пресс-Цилла», очевидно, снят с полным одобрением пресыл и пресли. У вас как эти отношения складывались? Надо сказать,
4: сейчас оглядываясь. Я думаю, сказать, что они сложились довольно удачно, и мне кажется, это и кинопоиск и большая заслуга, потому что изначально мы здесь, как говорят наши рекламные коллеги, были on the same page. Видение было такое, что нам нужно записывать. Чичь историю клубу, получить от них одобрение и договориться с ними таким образом, чтобы у них не было права корректировать монтажи. То есть, да, они читают сценарий, они говорят на эту историю, да, окей, и дальше мы делаем сериал, и они не могут корректировать. И так это и получилось. И это было замечательно. Ну, надо сказать, что команда «Спартака» была с самого начала настроена на сотрудничество, они действительно нам очень помогли, но я не могу сказать, что не было совсем никаких точек преткновения да, в начале. Действительно были части истории в сценарии, деликатные довольно-таки, которые требовали особого внимания с нашей стороны и Спартак на них указывал. Я не могу сказать, что они запретили нам о чем-то говорить, такого не было, но они переживали по поводу некоторых частей истории отраженных сценариев, в том числе. Но вот в диалоге нам удалось найти там интонацию, при этом честно из сценария не ушло ничего. Все, что изначально там было, там осталось. Они просили нас не делать слишком сильные акценты там в паре мест, наверное, этой истории. Все. А монтажи в рамках договоренности Спартак не мог корректировать. И, насколько я знаю, они остались с довольным тоже результатом.
0: Да, но мне кажется, что это главное, что они действительно остались довольны результатом, потому что я сейчас вспоминаю историю, как буквально там за два дня до закрытой премьеры первых двух эпизодов в кинотеатре мне кто-то из линейных продюсеров, кажется, сказал, что вот «Спартак» все посмотрел, и у них там семь страниц справок, которые непонятно, как вносить, потому что серия вот уже загружена на сервер кинотеатра художественный, и в итоге это, дур ну, разрешилось тем, что когда это «Премьер» прошла на да, большом экране, да, они, в общем, увидели все это, увидели в том числе, как на это реагируют люди и сказали
3: «спасибо». Нет, ну сериал в итоге действительно получился, по крайней мере, наносящим «Спартак» на карту и встраивающим контекст истории, и с точки зрения какого-то имиджа клуба действительно ну, такая летопись лучшего времени в их истории, ну, одного из лучших. Конкретно на этом проекте функция продюсера документального кино, в чем она заключалась, кроме запуска, кроме питча и тому подобное? Просто для тех зрителей, которые, вероятно, не всегда понимают, чем занимаются те или иные профессии.
4: Ну, мы считаем деньги. Ну, на самом деле, продюсеры, в данном случае, это продюсерская группа, да, есть исполнительные продюсеры и линейные люди, на чьи плечи полностью ложится организация производства съемочного процесса. Мы формируем авторскую группу, производственную группу, мы выбираем режиссера, достигаем принципиальных договоренностей с так называемым кей-крю, да, то есть мы собираем на проект команду сначала, которая, по нашему мнению, может реализовать тот замысел и ту амбицию, которые есть у нас. Ну, это же продюсерская амбиция, давайте делать документальный блокбастер, давайте он будет выглядеть не вот так, как мы привыкли, а вот так. И от этого все строится. То есть, сначала ты собираешь команду, а потом ты вместе с этой командой проходишь весь путь, корректируешь команду там, где это необходимо, помогаешь, ищешь какие-то дополнительные ресурсы, отстаиваешь свои решения перед онлайн-кинотеатром, соглашаешься на какие-то решения. То есть, ты ведешь этот процесс до самого конца, до самой премьеры.
0: Это было, на самом деле, довольно тяжелое время, потому что объем того, что было снятостью, и объем того, что было сделано, был совершенно непомерный местами, и в этом смысле я, как человек, который начинал с, условно, роли журналиста много лет назад, прекрасно помню вот этот момент, когда ты там взял интервью, и тебе очень нравятся какие-то вот фразы, но тебе нужно от чего-то избавиться, и вот здесь уровень энтропии да, превышает этот пример кратно, потому что у тебя есть спикеры, с которыми ты разговаривал 12 часов, и они тебе рассказали такое Количество баек и какой-то информации, которую ты рад бы оставить, но вот понимаешь, что это условно превращается уже в отдельный документальный фильм про там, Виктора Анопка, в отдельный документальный фильм про Тихно, про бесчастных, ну и так далее. И это тот баланс, который на самом деле очень трудно удержать и не демотивировать участников процесса, да, у которых свое видение, свое желание, показывая вот ту цель, к которой ты идешь. Уверяя, что ты ее можешь достигнуть Если коротко, мы отвечаем за то, чтобы сериал, который получится в
3: итоге Соответствовал тому, что мы питчали платформе и Я хотел как раз спросить, как вот это представление о сериале Который в начале вы хотели воплотить в реальность Возможно, поменялся в конце И как бы что точно удалось, чем вы точно довольны А что вот поменялось Удивительным образом результат довольно близко приземлился рядом с
4: целью, да, которая была поставлена. Наверное, история такая внутренняя, но которую вполне можно рассказывать. Сейчас вы смотрите этот сериал, и его легко назвать горизонтальным. Есть одна история, которая рассказывается последовательно, начинается в конце 80-х с приходом Олега Романцева на пост главного тренера и заканчивается вот с его уходом в конце 90-х, начале нулевых. Изначально в сценарии вторая серия, это была серия полностью про Федора Черенкова. Ну, как полностью, в ней сохранялась горизонтальная составляющая, а что происходит со Спартаком, но мы позволяли себе уйти от этой горизонтальной арки и подробно рассказать историю великого футболиста Спартака. И когда сборку всех шести серий посмотрела команда Кинопоиска уже предфинальном, мы сошлись в долгих обсуждениях о том, что это может затормозить историю, и часть аудитории может отцепиться. И нам не просто далось это решение, но удалось. Мы перепридумали переписали уже на этом этапе структуру первых трех серий и пересобрали их. Вторую серию в общем-то полностью. Но это повлияло, естественно, и на первую, и на третью серии.
0: И мне кажется, что это тоже в этом нет большого секрета, но на уже итоговый материал, конечно, сказалось решение УЕФА за неделю до премьеры первой серии, где речь шла про Еврокубки, отозвать лицензию на 15 минут, собственно, Лига Чемпионских архивов, которые нам пришлось перерисовывать и, в общем, думать, как и чем заменить. И это, конечно, то, чего по-настоящему жаль, при том, что, ну, в общем, этот то что было там согласованно еще за год до того как эта серия должна была выйти но вот в последний момент они отозвали эту лицензию мы предприняли все попытки включая уже включение самого клуба который надо сказать очень активно помогал да и в эту историю включился но понятно что силы оказались неравны
3: но при этом тоже что футбольные матчи которые в 90-е российский чемпионат сняты как бы без слоумов вот повторок с нескольких точек, с полетами камеры, тем не менее, нарратив, в том числе за счет комментаторов, за счет заранее выстроенной то тургии он работает. Даже хотя ты видишь, ну, просто вот это вот сверху
4: общий план. Это бесконечная вот эта сценарно-монтажная эквилибристика и, конечно, заслуга совместной работы авторской группы режиссеров монтажа и режиссера.
3: Про что для вас эта история в целом оказалась?
4: Если оставить за скобками общее, с чем безусловно согласны, что это и про время, и про великий клуб, и про особое время этого великого клуба, для меня, наверное, в итоге это история про власть. Та степень ответственности, та нагрузка и тот объем власти, который в какой-то момент сосредоточил в своих руках или взвалил на свои плечи Олег Иванович Романцев и определил финал этой истории.
0: Мне нравится, на самом деле, название «Время Спартака». Мы долго там по поводу него дискутировали, и мне нравится оно своей простотой и тем, как многое оно сообщает о предмете, так сказать, исследования, да, я об этом думал в контексте того, что вот буквально там неделю назад Юрген Клоп, тренер Ливерпуля, объявил о том, что в конце этого сезона он уйдет в отставку. И это новость, которая там повергла весь футбольный мир в абсолютный шок, потому что вот один из самых харизматичных, один из самых успешных тренеров для английской Премьер-лиги после 9 лет будущее, в некотором смысле на пике своей карьеры, перестроив команду, уходит и я, смотря и читая новости об этом, думал о том, что в этом, конечно, есть очень много благородства, и это отдельное умение вовремя выбрать время для того, чтобы что-то построить, время для того, чтобы что-то начать, время для того, чтобы уйти, и мне кажется, что в этом и главная трагедия, да, потому что ты видишь время таких неограниченных возможностей в некотором смысле, которые заканчиваются глобальными фундаментальными потерями, связанными с нежеланием и невозможностью с этим временем проститься. И вот поэтому для меня, наверное, это про время. А какие еще были варианты названия? Квадрат.
4: Не, ну, все они были, но все, наверное, они все-таки не заслуживают того, чтобы мы их упоминали. Нет, действительно, это симптоматично, что я никаких других альтернативных вариантов сейчас даже и не вспомню, кроме квадрата, который никто всерьез не воспринимал. Квадрат?
0: Это важная футбольная терминология, которая определяла уникальный спартаковский стиль при Розыгрыша мяча, в общем. Мощнее это вам только стеночки и
3: забегания, но это был бы интересный релиз. Про то, как проходили съемки, я поговорю с Евгенией Монтанией Ибанис, режиссером сериала Время Спартака. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. У меня сразу такой вопрос: Сами вы увлекаетесь ли футболом и вообще, какие у вас личные отношения со спортом? И, возможно, со Спартаком?
1: Единственное, что я знала про Спартак, это то, что у меня дедуля болел за него очень это было что-то постоянное в доме что это на всю работал телевизор <с> и там была игра Спартака и дедуля болел Потому что дедуля был немного глуховат и бабушка на него все время ругалась из-за этого потому что на весь дом орет вот это гол и дедуля который переживает за своих вот это наверное все что я знала про Спартак я даже не знала про Романцев, к сожалению все остальное пришло уже на съемках
3: но насколько понимаю у вас есть какие-то отношения именно со спортом
1: я изначально я спортсменка кандидат в мастера спорта в скала и в легкой атлетике. И у меня первое образование это спортивный режиссур. То есть режиссер, который делает спортивные массовые художественные представления, организует кучу людей на стадионе. И только второе образование это уже кинорежиссура. Естественно, мой первый самый фильм, курсовая работа, она была связана со спортом, она была про черлидерш, про девочек из группы поддержки ЦСКА, баскетбольного клуба, и мне было интересно про них снимать. И я вот как начала тогда про спорт, у меня были и другие фильмы, и на другие темы, но вот это, это прям превалировало всегда.
3: Как именно ваш предыдущий фильм про локомотив отличается от того, как вы работали над временем «Спартака»?
1: Разница между фильмом про локомотив «14 лет и 3 минуты до победы» и между «Время спорта» такая то колоссальная, это абсолютно разная работа. В них вообще только футбол, наверное. Футбол и канва спортивная, которая почти всегда есть в спортивном кино. да. И у этого вообще есть очень определенные законы. По поводу «Локомотива», наверное, там я сказала бы, что я была как рыба в воде, потому что это очень моя специфика снимать документальное кино и героев здесь и сейчас. И это был открытый финал. Когда придумалась заявка «Идея», у этого был открытый финал. Мы не знали, чем это закончится. Локомотив мог проиграть. То есть, как бы это всегда параллельно придумывалось, что нам снять еще, потому что финалов может быть несколько. И это то, что я тогда уже умела хорошо делать. То есть, это движение немножко вперед. Когда снимаешь сериал про прошлое, я сейчас не делю про футбол или про что-то еще, да, тело, основное этой истории, лежало в прошлом. Для меня это было что-то абсолютно новое. Движение истории назад, потому что мы даже первую серию сделали, последней, чтобы вы понимали. И в этом была большая сложность, потому что нет героя, за которым ты сейчас можешь бегать с камерой, что-то попросить его, и это вдруг поменяется, и от этого будет зависеть история дальше. нет. Герои – это спикеры, которые могут рассказать про прошлое. И оно у них у всех еще по-разному сложно в голове, понимаете? Есть такая штука у киношников, что если ты снимаешь кино, и у тебя в кино есть закадровый голос, так считается, что это дурной тон и слабость режиссера, и слабость людей, которые так делают. Это говорит о том, что вы не смогли через изображение передать то, что вы вкладываете по смыслу. Поэтому в самом начале отказались от закадрового голоса, который все делал бы таким серединчатым. Вот он бы вел основную линию и все. И в этот момент стало понятно, что это... Очень сложная конструкция, потому что когда мы начинали общаться с людьми, они каждый выдавали свою версию. И вот здесь начиналось вот это движение, когда я беру интервью и понимаю, что человек сказал совсем не то, что мы ожидали, и не то, что мы подстраивали, а от этого зависит там, кусочек какой-нибудь в пятой серии. Конструкция этого была очень сложная. Она намного сложнее для меня, как для режиссера, была на тот момент, чем сделать просто документальное кино или даже сериал в настоящем времени.
3: И как вы выбирались из этого положения, когда вы понимали, что у вас есть какой-то кусочек пазла, какой-то важный эпизод, а про него, допустим, никто не рассказал? Или же про него как-то рассказали по-другому, чем вы искали?
1: Например, у нас была такая история, если помните, сцена с переносом игры на стадион Торпедо, когда вертолетом сушили поле, вот это все. Изначально у нас это была вообще, ну как бы в другой серии, огромная сцена, о которой мы узнали, что она суперинтересная от фанатов, которые Ракаста выломали там ворота, выбежали на поле, там была целая схватка. И мы все это на самом деле реконструировали, мы это делали. В результате это не вошло на серия целиком просто одна ушла. Но планировали мы карпелюшку изначально, что там будет. Ну просто высыхали поле, и мы пошли дальше рассказывать историю. Но когда мы пришли брать интервью, мы узнали, что там целый ну, как бы файтинг случился, очень интересный, который мы не предполагали. И мы стали искать людей, которые нам могут подтвердить эту информацию, да, чтобы сделать историю более объемной, чтобы она не держалась на одном спикере. И таких что. Очень много, на самом деле, прям очень много: они почти про все. Каждая узловая драматургическая сцепка даже любое событие Лиги Чемпионов когда у нас 6 побед подряд, если вы помните, мы изначально в сценарии, когда его прописывали, там как будто бы все было абсолютно однозначно: про то, как вот ребят собрали, и они, короче, ушли и всех бросили. Но когда мы стали разговаривать с героями, с тем же самым Юраном, нам стало понятно, что эта ситуация, она кристаллическая, в ней нет одной грани. В ней нет грани того, что вот все обидели, например, Романцева, да? Нет, оно там абсолютно по-другому. И, к сожалению, многие вещи мы не стали отражать и отображать. Мне кажется, нам удалось где-то как раз быть непрямыми, не то, что вот здесь черное, а здесь белое. То, что я, кстати, очень не люблю.
3: Есть ли какая-то специфика? у спортивного документального фильма.
1: Конечно, специфика есть, потому что любое кино про спорт, у него есть законы жанра, которые первые, это зритель обязательно должен понимать, с каким спортивным событием сталкивается герой. Он обязательно должен понимать правила этой игры. Например, футбола. Да? Мы должны титрами писать, что там осталось 5 матчей. Я, например, когда мы создавали сериал, я вообще не знала, что такое кубок. У вот этих кубков столько всяких разных названий. Мне авторы постоянно напоминали помогали. Типа, Женя, здесь... Вот так. А здесь только-то отборочных. Я говорю, ну, если я это не понимаю, то зритель, который не знает ничего про футбол, он тоже не поймет. Давайте объяснять. И в этом был, наверное, большой плюс, потому что я могла быть со стороны. И у спортивного кино есть эта специфика. Это всегда какая-то адреналиновая составляющая. Обязательно самая главная игра — путь к этой игре и проиграем мы или выиграем.
3: На что вы ориентировались, когда придумывали, как будет выглядеть сериал?
1: Я помню, когда мы собирались разговаривать, у нас были планы еще более грандиозные, чем то, что получилось. Ну, то есть мы еще хотели более помпезно сделать в какой-то степени. У нас была немножко в самом начале более советско-монументальное все. Знаете, как мозаика на стадионах на старых, у -у -у. помните? Да. Мы хотели помещать героев в такие локации, но когда стали проводить ресерч, поняли, что этого, во-первых, мало, а во-вторых, так как у нас слом времени, она начинает не биться с. Общей и смысловой составляющей. Мы вообще очень хотели уйти от лубочного документального кино, когда это снято дому героя так, что смотреть страшно. Как бы была основная задача минимализм, который никак не отвлекает зрителя. То есть, что в спортивном кино используется сейчас чаще всего, да, это темный либо черный фон за героем, который хорош тем, что он не перегружает. Зритель даже не думает, где сидит этот человек, ну, где-то сидит на черных фонах и все. А в нашем конкретном случае мы хотели, чтобы человек был привязан к какой-то конкретной локации, чтобы у зрителя не вызывало вопросов, где он, чтобы он думал, ну, наверное, он пришел туда потренироваться, или, наверное, он там работает, или, наверное, он когда-то там работал, чтобы это не создавало диссонанса, но при этом это должны были быть какие-то пространства, которые визуально нелубочные и минималистичные, потому что у нас очень сложная история по содержанию, в ней очень много всего. И чтобы не перегружать, зрителю мозг, чтобы он просто не взорвался, нужно было что-то легкое.
3: Насколько сложно было разговорить героев? Было ли что-то, вот вы сказали, что хотели услышать в интервью, а вот не получилось, потому что у них другая версия была? А может быть, не потому что другая версия, а потому что не захотели рассказывать, скажем, как Филимонов про тот самый матч отборочный?
1: Я самое длинное интервью, которое у меня было до этого в жизни, 3 часа. И это была моя не самая любимая часть вообще в профессии. Я старалась вообще без интервью обходиться в своих фильмах. А здесь самое первое интервью нас перевалили с 12 часов. И самое сложное, наверное, было не разговорить героя. Это скорее сделать так, чтобы герой не умирал на площадке. Потому что в какой-то момент у каждого человека есть какие-то преграды, ну, как бы круги доступа к себе, да. Когда вы с ним начинаете только разговаривать, в какой момент он начинает вам доверять и готов открыться, и почему он это делает. Это почти было у всех героев, и вначале почти все закрывались. Через два часа люди становились более разговорчивыми, через три все уставали так, что такие, сколько это еще будет продолжаться, а вы ему пытаетесь объяснить, что у нас вопросов еще часов на шесть. Но, наверное, да, были самые острые темы, конечно, которые вот не хотели нам рассказывать. Мы их предполагали у драматургии, мы прям по крупицам их собирали. Наверное, первое это бесков и романцев и вообще их противостояние какое-то. Это нам сложно давалось. В чем еще сложность была? Почему мы серии делали задом наперед? Мы не знали, снимется ли у нас романцев. И это была основная загвоздка. От этого зависело, какая будет первая серия. От этого зависело, кто у нас будет главный герой в некоторых других сериях. Мы не знали, что у нас будет со старственным в связи с этим в первой серии. А от этого зависела четвертая серия, в которой у нас умирает. В общем, много было таких историй, и поэтому все предполагали немного больше изначально, чем оно было. И вот эта история с Беском, меня самой это очень сильно трогало. Я когда читала первую серию, для меня это был очень большой конфликт. Там не было правого и виноватого. Там был вход, как бы, нового человека в свои права, когда уходит старое, которое всегда уходит. И на его место всегда приходит что-то новое. То есть у меня, как у режиссера какая-то огромная симпатия к Бескову. Невероятная. Так же, как к Романцеву. И поэтому мы, когда создавали первую серию, хотелось это передать, что Бесков — это титан. И что это просто смена эпох. Не более того, так же, как когда потом Романцев уходит, это смена эпохи. И она бесповоротно, она произойдет в любом случае, какой бы ни был человек прекрасный. Но так как не было еще главного героя, Роя Романцева, мы не понимали, как вообще это можно сделать. Мы не знали, что он скажет. А те люди, которые тогда когда-то были у Бескова, да, это Гаврилов, например, и кто-то, кто был еще в старой команде, их настолько мало, и они не помнят уже. И вот здесь у нас прям была большая подсада, мы не знали, что мы в итоге будем иметь по первой серии. И слава богу, первый, по-моему, человек, который нам хоть что-то про это рассказал, это был Гаврилов, а потом это был Бесчастных. И я просто прыгала от радости, когда я поняла, что у нас есть что-то, у нас пока нет романса, у нас есть что-то, и мы можем на этом уже выстроить драматургию хоть какую-то, потому что что все остальные, ну как бы ходили вокруг до около, а потом стали набираться другие герои, нам прям стал приходить материал. была такая же штука, например, с приходом Червиченко и тема вообще того, что Романцев пил была закрытая, нам не хотели про это говорить, вся страна про это знает, но об этом не говорят. Но без этого невозможно. Но ну, это же правда, это так было, и как бы там очень понятно, что за что цепляется. Но никто не говорит. И тут, с одной стороны, зрители, которые и так это знают, да, и не понимают, почему вы нам про это не говорите. И герои, которые в силу понятных причин тоже про это не рассказывают. Вообще, в принципе, самые основные сломы их видно очень, да, игра с Украиной. Там, где ну, Филимонов как раз говоришь типа: давайте мы опустим это. Потому что это больно. И вот этих моментов, если вообще в принципе посмотрите на шесть серий, в каждой серии есть это больно. Вот именно в этих местах было сложно искать ответов. Хаджи я обожаю его, пришел и рассказал все. Не стесняясь того, что что-то произойдет. Или кто-то ему что-то не так скажет. И причем он рассказал все со своей точки зрения, не претендуя на то, что это правда. И этот человек, который, когда вы смотрите эти хроникальные кадры, там, где тот же самый Хаджи сидит рядом с Бесковым, под зонтиком, да, ему там 20 лет. Потом тот же самый Хаджи сидит рядом с Романцевым, ему там уже там 40. И этот человек прошел этот путь от начала до конца. Еще очень важный момент, например, что так как у нас не было закадрового голоса, люди, которые сидят, что-то рассказывают, мы же сидим и это слушаем, я авторы, когда берем... Интервью. Мы понимаем, что герой рассказывает историю, параллельно монтируем ее в голове. Но мне не хватает слов. Чтобы это потом в монтаже можно было сложить. Потому что, даже если в монтаже это все сложить, либо это очень длинная история, и мы сразу понимаем, что она в хрон не входит, либо в ней нет основных слов например, имени героя, которые нужны для того, чтобы было понятно, о чем вообще он рассказывает. И когда героя приходилось спросить: простите, пожалуйста, это очень хорошая история. Но нам бы повторить более коротко, а это же не актеры. Это люди, которые пришли, они делятся своим сокровенным. И в этот момент очень у многих опускалось, забрало, они просто не понимают как это можно переговорить но как это ни странно люди с 3 и 4 дубля вот например если они повторяли свои истории да и перерассказывали почти всем удавалось прям подключиться эмоционально и рассказать ее даже еще лучше и каждый раз я думала что это за счет того что это спортсмен потому что спортсмен умеет как раз поймать вот эту адреналиновую составляющую и вспомнить как это было классно когда он бежал с мечом очень я смеялась когда честно кто-нибудь ругался матом когда что-нибудь рассказывал понимаете формат мы не могли все это давать
3: как режиссер вы не очень рады но как человек прямо хорошо
1: да я и как режиссер рада я нормально к мату отношусь для меня мат если на нем все время как бы не разговаривают, а это как что-то что вишенка которая подчеркивает мне очень даже нравится и вот эта специфика красушмарова у бесчастных которые могли где-то про себя сказать был... понятно что это мат но они его не договаривают и потом остался в монтаже да и это как бы прикольно
3: Вы же говорили, что выпала серия из финального варианта. А как вообще поменялась концепция сериала? Вот вы начали работу, вы, наверное, что-то одно представляли. И, как обычно, в итоге получается что-то слегка другое. Чего больше всего жалко, а что, наоборот, стало каким-то приятным сюрпризом?
1: Мы когда только начинали, наш сценарий выглядел как набор просто событий. За определенное количество времени, да, в период. В Спартаке произошло то-то, пришел то-то, сменилось то-то. У нас не было там ни главных героев, ничего, да. И мы предполагали изначально, когда приступали к этому, что у нас будет много архивов. И изначально вторая серия была целиком и полностью посвящена Федору Черенкову. Прям супер серия. Она была насыщена художественными приемами за счет того, что в ней было меньше всего архивов. И в ней вообще было всего пару людей, которые могли о нем что-то рассказать про конкретные события с ним, да. Но, к сожалению, мы не смогли эту серию в итоге оставить. У нас вообще был полный перемонтаж всех шести серий на половине пути. Через год от начала проекта мы целиком все сложили, посмотрели на это с заказчиками и сами и поняли что нам надо переделывать. Потому что, первое, у нас нет архивов, на которые мы рассчитывали. Их просто физически нет. Нет даже на уровне фотографии одной. То есть, когда человек сидит рассказывать что-то, а под это что-то даже, ну, как бы ничего. Поэтому мы хотели ускорять монтаж. Мы убрали по ощущениям треть событий, Которая была вообще в этих сериях, и целиком убрали вторую серию. И за счет этого все ну, стало катить намного быстрее и стало более удобоваримо. Потому что до этого это было очень большое количество событий, которые, наверное, сложно было понять, что к чему, если вы вообще не имеете отношения к Спартаку. Вторую серию про Ченкова мне очень жалко. Мы дубли над тем, чтобы может сделать ее бонусом или как-то, но так как она состояла из каких-то частей, которые в итоге вошли и во вторую, и в первую серию, и в третью даже. Поэтому не удалось ее ну как бы никаким бонусом, ничем сделать. Но вы знаете, что самое странное именно эта серия? Она нам не давалась. В какой-то момент стало понятно, что, например, нам историю, которая произошла в Тбилиси, когда у Федора был первый приступ, нам не может рассказать никто. Или тот, кто это рассказывает, знает это не так, как нам, например, драматургически это вообще не разложить. С реконструкциями, когда мы их снимали, там, сцена потопа с тем, когда тонет стадион, у нас все время возникали проблемы на этих съемках, чтобы вы понимали. Нам не давались элементарные вещи, то есть какое-то бесконечное количество препятствий. И потом, когда это в итоге именно эта серия пришла к тому, что ее, ну, как бы не стало, это выглядело немножко для меня внутри как какое-то логическое завершение при всем, при том, что я обожаю эту серию.
3: Для вас про что эта история время Спартака?
1: Там нет какого-то одного смысла. Наверное, для меня это история про то, что невозможно быть уникальными и гениями самим по себе. Это всегда совпадение времени, течения того, в чем это происходит. То зерно человек, вот этот вот гениальный или не гениальный, который в этом прорастает, и команда, которая в это верит и готова из этого сделать что-то больше. Вот это всегда создает что-то на века. Для меня, наверное, это про это. И про вот эту бесконечную волю к победе, которая может реализовываться именно тогда, когда есть вот эти составляющие.
3: А сейчас я поговорю с Сергеем Мондаренко, историком-исследователем общества «Мемориал». Сергей, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Даулет.
3: Я первый вопрос задам вам, такой же, какой я задаю всем, кто работал над сериалом «Время Спартака». Какая у вас личная история с этой командой? Потому что вот Александр Горбачев сказал то, что он на самом деле не фанат. И вот Евгений Монтани Банис тоже говорит, что никогда особенно не болела за «Спартак» и футболом даже не увлекалась. А вот как у вас? Был ли кто-то из создателей, кто был фанатом «Спартака» как бы с молодых Ногтей.
2: Ребята просто прикрылись мной в этом отношении, потому что я вырос болея за «Спартак». Я бы не назвал себя фанатом, потому что не очень много ходил на стадион, я никак не участвовал там в любом каком-то фанатском движении. но при этом я, конечно, болел, следил и переживал, и в детстве это была очень большая часть моей жизни. Я хорошо помню свои какие-то моральные терзания на тему того, не знаю, что мне важнее, все пятерки в школе получить или чтобы «Спартак» вот выиграл улица ответный матч в Кубке Уэйфа, например.
3: А чем для вас тогда был «Спартак» 90-х? то есть вот эта вот великая команда, про которую вы, собственно, сейчас сделали сериал, в «Времени Спартака» эта команда выбрана как такое вот увеличительное стекло, через которое вы рассматриваете эпоху. А вот каким образом вы относились к ней, еще не приступая к работе над сериалом, а вот в то время, когда вы находились в нем?
2: Ну, понятно, да, что когда находишься во времени, тут нет как раз той самой перспективы, которая у нас появилась, когда мы стали про это думать. Ну, мне кажется, что да, что «Спартак» был такой именно потому, что он побеждал, именно потому, что он играл так красиво и, не знаю, как-то эстетически прям полноценно, я очень хорошо помню, что это было просто в каком-то смысле приобщение к прекрасному, то есть вот, не знаю, есть что-то, что ты любишь, что делает для тебя мир красивым, понятным, тем местом, где тебе хочется находиться, вот. И «Спартак» во всех отношениях был такой командой. Я вообще думаю, что это вот какая-то особенная вещь для людей плюс-минус моего поколения, то есть мы все, если мы росли, болели за «Спартак», то в каком-то смысле он нас воспитывал в хорошем смысле, что они все время побеждали, все время почти играли хорошо, и мне кажется, в детстве это очень понятно полезная вещь, то есть как бы ты живешь с какой-то константы, что «Спартак» выигрывает год за годом. И поэтому, да, «Спартак» в каком-то смысле вот воспитал у меня какое-то базовое чувство того, что мир не так плох, и вообще что-то в нем может быть хорошее.
3: А изменилось ли это отношение как-то после работы над этим сериалом? Потому что все-таки сложно, наверное, когда что-то очень любишь, про это попробовать рассказать интересно и беспристрастно. То есть был ли у вас этот конфликт какой-то вот личный фанатский и тем, чтобы рассказать историю со стороны?
2: И был даже не только конфликт, а просто была какая-то эволюция отношения к тому, что в итоге получается, но мне кажется, что для меня просто самое интересное и самое главное было просто увидеть этих людей, и причем уже без какого-то ощущения фанатизма, а наоборот просто услышать, что они сами про это думают и помнят. И для меня это было, конечно, совершенно поразительный какой-то опыт, просто послушать наконец-то от них, там, знаю, от Владимира Бесчастных, ну что он там помнит про этот гол? Он мне говорит, да ты больше меня уже помнишь, что ты мне говоришь -то? Я уже сам все забыл. Я надеюсь, и мне кажется, что в самых хороших моментах этого сериала там есть вот этот момент какой-то аутентичности, то есть как бы сопоставить свое собственное воспоминание, и что для тебя было важно, с тем, как говорят участники событий. Это я почувствовал в полной мере.
3: А с кем встречи ждали больше всего? То есть был ли какой-то такой момент волнения перед кем-то? Ну, то есть что вот, не знаю, в детстве вешали на стеночку плакат с Егором Титовым, и тут вот он прямо перед вами будет.
2: На самом деле я большую часть интервью, в которых я участвовал, я был просто онлайн. И первым, кто у меня был вживую, был Андрей Червиченко, и надо сказать, что он задал тон всей этой нашей работе, потому что, конечно, интересно было его увидеть близко и оказаться вот в ситуации, когда за камерой меня не видно, а он-то передо мной, и я задаю ему вопросы, в общем, какие хочу. Я по-настоящему волновался и хотел, конечно, поговорить лично с Олегом Романцевым. И это было для меня самое большое разочарование. То, что не получилось просто, потому что вот у нас менялось много раз расписание, и у меня так было устроено расписание, что я как раз попадал на это интервью и очень-очень надеялся. А в конце концов там это не срослось. И я его Слушал и даже что-то спрашивал, но онлайн, и это было, конечно, не так. Но все-таки я его лично увидел на таком прединтервью. Вот в этом смысле, мне кажется, самое детское, что со мной случилось, это то, что я все-таки поговорил с Романцевым, и не знаю, говорил ли вам об этом Женя, режиссерка, что он нас угостил домашними пирожками своими. Кстати, нет. Да, что мы решили, что миссия выполнена. То есть мы такие поели домашних пирожков с Олегом Романцевым, так что можно считать, что мы в порядке.
3: А как тогда вы распределяли интервью по сменам? Или, может быть, вы отдельно героев разбирали, или же вы все вместе там сидели по очереди задавали вопрос.
2: У нас были все варианты, которые вы перечислили. На части интервью даже не было Жени, потому что просто ей нужно было монтировать, и тогда, например, я был один или кто-то еще другой из ребят. Но в самых лучших ситуациях как раз вот это, на самом деле, ровно как вы описали, что у Жени есть режиссерский взгляд, и у Жени есть взгляд человека, который может перепутать Анопка и Ананка в любой момент, вот. И ей это простительно. А в каких-то ситуациях, где нужно, наоборот, в каком-то смысле завоевать доверие героя тем, что я помню состав Спартака Лани 95 -го года, и могу сказать его Валерию Заяву, чтобы как бы он понял, что мы понимаем, о чем мы говорим. И вот тогда выручаю я. В самых лучших ситуациях вот мы пытались держать этот баланс, что Женя немножко на стороне зрителя, а я немножко как будто бы чуть-чуть даже на стороне героя, потому что я пытаюсь продраться через его обычные, привычные ему вопросы про эти вещи и спросить что-то, что он не ждет, что я спрошу.
3: Перейду от интервью к сценарной работе, потому что в титрах, ну и, например, на страничке на «Кинопоиска» если сценариста указано три человека, Александр Горбачев, Ван Калашников, и вы. Было ли какое-то разделение труда? Потому что кажется, что вы по бэкграунду как будто бы чуть-чуть из разных сфер, и, наверное, у каждого была какая-то определенная функция. С какого-то момента
2: мы просто разделили между собой серии, и каждый из нас писал свои серии, но при этом понятно, что как бы Александр Габачев как автор идеи, и, по сути, как бы между нами как главный редактор, то есть финальное слово во многих ситуациях было за ним. Но мне кажется, что это вообще был очень хороший баланс в том отношении, что действительно пока там я писал в своей серии, я вот прямо точно понимал, что я хочу и что я там буду делать, а дальше это сталкивалось, проверялось там сначала ребятами двумя другими, потом собственно всеми остальными, кто так или иначе с нами работал и был задействован на стадии вот именно обсуждения. У меня это действительно был первый такой опыт, и мне как раз это было интереснее всего. То есть Мне было интереснее попробовать сопоставить мои собственные какие-то идеи с тем, как это видят люди извне.
3: А вот э, что вообще такое сценарий документального кино? Потому что проигровое более-менее понятно, вот у тебя реплики, вот там локация, вот актеры произносят, вот камера снимает. А в документальном фильме-сериале сценарий какой он был? Все, что мы пытались сделать,
2: это, видимо, максимально четко просчитать коридор возможностей, то есть куда нас может увести какой из героев, примерно о чем мы думаем в связи с вот этой частью повествования. То есть это на самом деле то, что вы обсуждали в предыдущих эпизодах подкаста, очень интересно про то, какие вот эти узловые события, как мы их понимаем. Это мы сами для себя знали и сами для себя выстраивали такие подпорки на эти события игроков и других спикеров Примерно представляя себе, что они могут сказать Но самое хорошее началось, когда игроки Собственно, и спикеры начинают говорить, совершенно другое Абсолютно не про то вот. И мой идеальный фильм, возможно, был бы Не «Время Спартака», а фильм О фильме, где было бы видно, что в этот Момент говорят разные игроки И в какую сторону эта история могла бы еще уходить На будущее в таких ситуациях я понял для себя Что вот надо иметь представление О том, о чем здесь важно Было бы тебе было услышать и поговорить Но при этом давать максимальную возможность возможность человеку, который с говорит, сказать все, что угодно. А дальше это еще, конечно, вопрос монтажа и ритма, да, потому что все-таки там довольно монтаж быстрый. И в таком монтаже, конечно, нужно стараться вытаскивать из героев емкие фразы,
3: понятные какие-то панчи. Как был устроен ресерч? И какие источники именно про 90-е можно использовать? Потому что, ну, очевидно, что есть книги какие-то, есть телевидение, есть газеты. Была ли у вас какая-то отдельная группа по ресерчу? Может быть, есть какие-то особые источники, вот именно спортивные, которые вы использовали? Я
2: думаю, что у нас очень специально еще была ситуация в том, что мы все плюс-минус с одного возраста, да, все трое сценаристов, и поэтому мы, в принципе, у нас у всех, естественно, вполне осознанный опыт этого времени, то есть мы все в это время взрослели. И это, конечно, накладывает большой отпечаток в том отношении, что, по крайней мере, есть иллюзия, что ты все это помнишь. А дальше, как раз, мне кажется, важно было сделать хоть какой-то шаг от этого в сторону и пытаться увидеть это по ситуации, там, прости господи, нашего времени сейчас, да, как сейчас это выглядит из перспективы того, что произошло потом, и какие, опять, узловые моменты мы из этого можем вытащить. В футбольной книге, в общем, тут нет ничего необычного, даже тут, скорее дело, не в книгах, а именно в прессе, в той же в, там, в Спортэкспрессе, в футбольном клубе. Это все совершенно на поверхности, и этого на самом деле так много, что надо было это просто пересмотреть. Я, например, старался очень достать какие-то более экзотические вещи, вроде того, что вот я там поехал в Европейский университет в Петербурге, у которого есть замечательный архив фанзинов, фанатских журналов первой половины и середины 90-х годов. И я их там простудировал, сделал себе кучу выписок. Естественно, почти ничего из этого никуда в итоге не попало, но тем не менее повлияло на самом деле совершенно серьезно повлияло на, например, оценку болельщиками Ярцева в 96 году и вообще того, как люди переживали выезды, например. Все-таки у нас есть там эта тема, там, Владикавказ, это такой-то город, так-то вот реагировали на это. И это все отчасти следы того, что мы видели в фанзинах. Ну и да, у нас была действительно архивная группа, у нас замечательные, то есть это делали в основном не сценаристы, а наши друзья-коллеги, которые делали этот ресерч. Ну и было какое-то количество просто книг, которые, мне вот кажется, про 90-е годы очень подходящими. Есть замечательная книга, которую когда-то сделал Илья Илья Винявкин и Катя Беленкина называется «Музей 90-х».
3: Илья Винявкин признан иноагентом на территории России.
2: Где в разных жанрах, там от интервью до каких-то прямо републикаций того, что тогда было, рассказывается про совершенно разные аспекты жизни за 90-е годы. Там, от бизнеса до кино, совсем экзистенциальных вещей, до рекламы. Как идея я вдохновлялся очень долго этой книжкой.
3: Чем отличалась работа над сценарием истории в Спартака 90-х от вашего подкаста «Люди гибнут «Спартак», про братьев старостных, и тут перед их жизнью, когда они были репрессированы, то есть, условно, сто лет назад.
2: Две главные вещи. Первое, что люди гибнут за «Спартак», меня практически никто не ограничивал, то есть, что мне хотелось, то я и говорил, но при этом очень важно все-таки, что вот в этом подкасте про братьев старостных И вообще про всю эту ситуацию Конца 30-х годов, начала 40-х Наоборот, важно, что надо пытаться По крайней мере описывать какие-то реалии времени И как-то чуть-чуть более четко, что ли Еще вводить весь этот контекст Потому что там тоже у нас на самом деле Были замечательные коллеги и продюсеры Которые как раз вот все время меня останавливали Говорили, что это непонятно Это на самом деле все равно нужно еще раз переобъяснять О чем тут речь В этом смысле все-таки именно время и ощущение Того, что ты что-то понимаешь или не понимаешь Про время, оно играет очень большую роль Роль. И поэтому вот «Время Спартака» — это вот тут очень круто выбрана вот эта рамка, что 90-е годы, как будто бы для меня это вот просто как будто это вчера было, а при этом это уже очень давно, да, и уже целое поколение, я надеюсь, в том числе тех, кто посмотрел этот сериал, они просто этого не видели и не помнят. И вот в этом смысле это просто другое погружение как бы.
3: Было ли что-то необычное, странное, удивительное, что вы открыли для себя в процессе работы над сериалом? Может быть, какое-то новое знание, факт?
2: Мы говорили, когда с Юрием Гавриловым, да, вот с игроком, который на самом деле более раньше него поколения которое реально за спартак играл в основном 80-е а нас он интересовал чуть-чуть в отношении бескова во многом в отношении черенкова и потому что он играл за асмарал что проявляется там в начальных сериях и он описывал игру с федором черенковым просто вот один эпизод буквально как вот он Гаврилов, получает мяч как у него в голове прокручивается решение что как бы вот сейчас под эту ногу надо убрать а дальше он понимает что на самом деле есть только один тип паса который может отдать очень сложный очень странный как бы что он отдает абсолютно слепую и шансов никаких нет что там будет черенков но он просто мгновенно проворачивается это делает. И вдруг оказывается, что Черенков все это как бы сам просчитал на несколько миллисекунд быстрее, и он уже там получает этот мяч, там еще один пас и гол. И когда это Гаврилов рассказал, я потратил там вечер, нашел на ютюбе этот матч, нашел этот момент, и он меня просто поразил, потому что действительно видно прямо шаг за шагом то, как это Гаврилов описывал, и у меня долгое время была мечта, чтобы мы это все-таки включили в какой-то эпизод, если мы снимали эпизод про Черенкова, я думаю, это бы и осталось. Собственно, это на самом деле самое близкое было описание, вот как там игровой гениальности, может быть, самого важного спартаковского игрока целого поколения. Конечно, я бы никогда это сам бы не понял, если бы мне не рассказал это непосредственно
3: участник. Для вас про что эта история.
2: Все-таки это, конечно, получился в очень большой степени сериал именно про Олега Романцева, да, и про его роль, про его эволюцию вместе с командой. И, наверное, в этом смысле для меня это про то, как это место и как время, и как его собственное состояние меняет весь мир, меняет его работу, меняет то, что он делает. И как один человек, по сути, на самом деле, гениально умеющий делать свою работу, он ее разрушает. То есть он не хочет ничего разрушать, но своими действиями в итоге делает именно то, что он делает.
3: На этом все. Мы прощаемся с подкастом «Время Спартака». Кажется, у нас получилось сделать его приятным и полезным дополнением к документальному сериалу. Мне лично было очень интересно разговаривать с его создателями. Надеюсь, вам было интересно его слушать. Сериал «Время Спартака» все также можно посмотреть или пересмотреть на Кинопоиске. А вы можете оставить нам отзывы в Apple Podcast, поставить сердечко в Яндекс.Музыке, а еще написать комментарий на YouTube-канале подкасты Кинопоиска. Над этим эпизодом... И над этим подкастом работали звукоресерка Лера Кусто и продюсер Елена Рябцева. Пока!